0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Wir wenden uns in dieser Sendung der österreichischen Innenpolitik im Wahljahr zu. Schlamm, Schlacht, Fragezeichen, das ist der Titel dieser Sendung. Im Parlament beginnen in wenigen Wochen die Befragungen in zwei Untersuchungsausschüssen. Es geht um die Gelder, die in der Zeit von Covid, dass Förderung verteilt wurden über eine von der Regierung eingerichtete Agentur namens COFAG. Das, da ist vor allem die ÖVP unter Beschuss, die maßgeblich diese Agentur COFAG ausgebaut hat. Von der ÖVP gewollt ist ein zweiter Ausschuss, der soll laut Titel rot-blauen Machtmissbrauch untersuchen. Frühere Minister der Freiheitlichen und der Sozialdemokraten werden Gegenstand dieser Untersuchung sein. Wir wollen zweierlei Rausbekommen in dieser Sendung. Erstens kann wirklich irgendetwas Sinnvolles herauskommen in diesen Ausschüssen und zweitens, was heißt das alles grundsätzlich für die politische Situation in einer Zeit, in der die FPÖ und der Herbert Kickl ganz vorne ist in den Umfragen und in der die FPÖ einen Systemwechsel in unserem Land anstrebt, nach dem Beispiel äh, des autoritären Regierungschefs Orbán in Ungarn. Ich begrüße sehr herzlich in der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt die Fraktionsführer der im Nationalrat vertretenen Parteien. Danke fürs Kommen an alle von der ÖVP, Abgeordneter Andreas Hanger. Guten Tag. Guten Tag, was geht? Willkommen Kai Kleiner von der SPÖ. Hallo. Und ebenfalls begrüße ich den freiheitlichen Generalsekretär Christian Hafenecker. Guten Tag. Guten Tag. Von den Grünen ist die Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli hier, hallo. Schönen guten Tag. Und von den NEOS-Fraktionsführer Janik Schetti, willkommen. Guten Tag. Es ist natürlich ein bisschen platt zu sagen, das wird alles nur eine Schlammschlacht, bei der nichts Relevantes rauskommt. Wir hoffen, dass es nicht so sein wird. Herr Hanger, dieser kofak ausschuss über die Förderungen in der Covid-Zeit, das war nicht Ihre Idee, aber kann aus Ihrer Sicht doch etwas Vernünftiges herauskommen, damit man auch für die nächste Regierung oder wenn es wieder eine, eine Pandemie gibt, sieht, was man vermeiden soll und was nicht funktioniert
2: hat? Jedenfalls. Äh, es ist ja ein Grundrecht des Parlaments, äh, die Exekutive, sprich die Regierung zu kontrollieren. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch die zentrale Aufgabe, auch in einer Nachbetrachtung zu analysieren, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert und welche lernen können wir daraus ziehen. Also wir begrüßen diesen Untersuchungsausschuss und sehen darin wirklich auch eine Kernaufgabe des Parlaments.
3: Sie sind nicht in rein, rein in Verteidigungspositionen als ÖVP?
2: Überhaupt nicht. Ich glaube, die Dinge gehören auf den Tisch. Ich glaube, dass viel Engagement dabei war, dass wir wirklich gut auch durch diese Corona-Krise kommen, vor allem auch wirtschaftlich. Da hat man sehr rasch und sehr schnell dieses Instrument aufgestellt und ich glaube, es macht schon Sinn, jetzt in aller Ruhe danach noch einmal äh, wirklich zu analysieren, was hat gut funktioniert und was hat vielleicht auch weniger gut funktioniert.
3: Frage an den SPÖ-Fraktionschef. Klar, die SPÖ ist in Opposition, also das wird man wohl auch in dieser äh, bei, bei diesen Befragungen hören. Aber haben Sie nicht manchmal überlegen, wo Sie de denken, also das sollte man doch auch auf die ÖVP zugehen, die hier in dem Ausschuss wahrscheinlich eher die Angegriffene sein wird damit, sie ohne Prestigeverlust auch Korrekturen vornehmen kann, damit es auch vielleicht für die Zeit nach der Wahl nicht zu so viel verbrannte Erde gibt? Im Parlament geht man auf alle anderen Abgeordneten zu und äh,
4: kooperiert mit allen Parteien, die im Parlament vertreten sind. Das ist ja tagtägliche Arbeit im Parlament. Wir arbeiten ja hier äh, für die Menschen, die in Österreich leben und nicht für eine Partei. Und insofern ist es notwendig, mit allen anderen Parteien zu kooperieren. Und es gibt inhaltliche Schnittmengen mit fast allen Parteien. Und mit der ÖVP, ja, gibt es inhaltliche Schnittmengen. Und natürlich kooperiert man hier. Aber in, in das machen wir jeden Tag.
3: Was wäre eine Schnittmenge, wo Sie sagen, da könnten Sie mit der ÖVP in dem Ausschuss gemeinsam agieren?
4: Ob das in diesem Ausschuss gelingt, weiß ich nicht. Kernfrage von dem Untersuchungsausschuss, den wir haben, ist ja, ob der Artikel 7 gilt, nämlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich oder sind manche gleicher und in den letzten Untersuchungsausschüssen musste man den Eindruck gewinnen, dass manche gleicher behandelt werden als andere, Stichwort Benko, Stichwort Wolf. Und äh, wir wollen uns natürlich einfach anschauen, äh, waren das jetzt irgendwelche Einzelfälle oder gibt es da ein System dahinter? Das ist äh, das, was, was wir uns da ansehen und ähm, die COFAG wurde ja von uns kritisiert, das Instrument, wie hier aufgesetzt wird, nämlich ohne parlamentarische Kontrolle, dass hier bewusst ein Vehikel gewählt wird, äh, wo man ohne parlamentarische Kontrolle ähm, 15 Milliarden Euro in Wirtschaftshilfen auszahlt. Wo, wo keiner quasi zuschauen kann, was da wirklich passiert. Wir wissen ja, dass der Rechnungshof äh, bei, bei wenigen stichprobenartigen Kontrollen gesagt hat, hier ist es zu massiven Überförderungen gekommen, sprich manche Firmen haben viel zu viel Geld bekommen ähm, und wir wollen uns jetzt einfach das auch in der Systematik ansehen, was hier passiert ist. Ähm, nicht nur das, sondern auch die Steuerverfahren und andere Verfahren. Also, die COFAG ist ja ein Teil der Untersuchung, aber nicht alles.
3: COFAG ist natürlich Covid-Zeit. Das ist, das ist Covid-Politik. Herr Hafeniger, eine ganz äh, entscheidende Phase war das auch für die FPÖ. Die FPÖ spricht äh, in einem großen Ausmaß Corona-Skeptiker an. Damals in der Zeit äh, von, von Corona. Äh, jetzt nach wie vor. Ist nicht äh, die Möglichkeit, dass die FPÖ sagt, okay, verantwortungsbewusst zu agieren, auch jetzt im Nachhinein, kann auch bedeuten, dass man sagt, das war in der Corona-Zeit etwas extrem, was wir gemacht haben, vielleicht auch übertrieben, was wir gemacht haben, weil es ja einer solchen Pandemie grundsätzlich für eine Gesellschaft total wichtig ist, dass man sich auf, gut aufstellt und sich schützt.
5: Also schauen, ich muss mal mit ein paar Begrifflichkeiten aufräumen, also Corona-Skeptiker ist ja schon an sich einmal ein bisschen unscharf ausgedrückt, sondern es hat ja niemand bezweifelt, dass es Corona gibt, sondern wir waren skeptisch, was die Maßnahmen betrifft und das hat übrigens auch viele Menschen in unserem Land auf die Straße gebracht, wissen Sie und Genau da haben wir unsere Verantwortung wahrgenommen und wenn Sie mir heute sagen, also man soll durch unsere, wir sollen doch unsere Linie überdenken, ob das damals alles richtig war. Natürlich, es hat massivste Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte gegeben, welche von denen gerade ein, ein linkes Medium Medienminister Falte es eigentlich immer gewarnt hat und jetzt ist eine linke Partei wie die Grünen in einer Regierung und die tragen das alles mit. Also da ist viel Unrecht passiert. Und dieses viele Unrecht, das natürlich unter Federführung der ÖVP entstanden ist, hat dazu geführt, dass man eben erst einmal diese COFAG, also die Corona-Finanzierungsagentur, gebraucht hat. Und wissen Sie, das ist ja schon die nächste Begrifflichkeit, die man richtigstellen muss. Da geht es nicht um Corona-Hilfen, die hier ausbezahlt worden sind, sondern es war Schadenersatz. Nämlich für jenen Schaden, den die Regierung in den Wirtschaftsbetrieben angerichtet hat, durch mutwilliges Handeln und durch Handeln, wo man heute im Vergleich mit vielen Ländern sieht, dass es vollkommen übertrieben gewesen ist und einfach nicht richtig war. Also wenn sich hier irgendjemand noch mal dieser Zeit besinnen sollte, dann wären es die Regierungsparteien, die sich bis zum heutigen Tag nicht dafür entschuldigt haben, was sie gemacht haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite offensichtlich auch keine Lehren draus ziehen. Der COFAG-Untersuchungsausschuss ist aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil wir wissen, was passiert, wenn die ÖVP damit beginnt, ihre Aufarbeitung zu machen. Dann werden in aller Regel die Schredder angeworfen. Genau deswegen ist es wichtig, auch wenn wir nur einen kurzen Untersuchungszeitraum haben, dass wir jetzt jedenfalls die Akten sicherstellen, die da irgendwo bei der ÖVP jetzt noch irgendwo im, im, im Kastel liegen und dann schon dem Schredder zugeführt werden sollten. Das muss jetzt mal auf den Tisch, damit wir sehen können, was da passiert ist. Ich bin zum Teil beim Herrn Kollegen Greiner, äh, der sicherlich nicht Unrecht hat, weil er sagt, gut, also offensichtlich hat es ja auch Bevorzugungen gegeben, vielleicht in der Geschwindigkeit von der Bearbeitung dieser Anträge und so weiter und so fort. Äh, das gehört jedenfalls aufgearbeitet, gerade auch der Fall Benko, der jetzt mit der Siegenden im anderen Bereich äh, aufpoppt, aber auch der Fall Benko ist äh, mit, mit Kikerleiner natürlich einer einer der Betriebe gewesen, der hier diese Entschädigungen kassiert hat. Da wollen wir natürlich sehen, wie schnell das gegangen ist und ob es hier eine Fastlane für ÖVP-Spender oder ÖVP-Sympathisanten gegeben hat. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass man natürlich die Systematik der COFAG auch einmal erkennen muss. Ich dürfe eines nicht vergessen, es gibt einen vernichtenden Rechnungshofbericht, was die COFAG betrifft und ihre Betriebsführung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was ich als noch schlimmer erachte, gibt es ein VfGH-Urteil, das klar sagt, dass diese Konstruktion nicht auf dem Boden unserer Verfassung gestanden ist. Das sind also Dinge, die man natürlich bearbeiten muss und ich sage Ihnen eines, hätten wir diesen Untersuchungsausschuss, den jetzt plötzlich der Kollege Hanger begrüßt, in der letzten Wochen hat das anders geklungen, aber hätten wir diesen Untersuchungsausschuss nicht verlangt, ja, dann hätten wir jedenfalls äh, einen oppositionellen Amtsmissbrauch begangen. Aber die FPÖ
3: hat doch schon auch ein bisschen Grund zur Selbstkritik, was die Zeit äh, von Covid betrifft. Also ich Erinnere an das Entwurmungsmittel, das der ja, äh, Parteichef empfohlen hat und andere Dinge. Äh, es ist, ist nicht jetzt genug Distanz, dass man sagen kann, ja, da ist um einiges übertrieben worden.
5: Schauen Sie, da werden äh, sehr viele Dinge miteinander vermischt und verkürzt erzählt. Also ich, ich bin der Überzeugung, dass es wichtig war, dass die Freiheitliche Partei als einzige Partei wirklich kritisch diese Maßnahmen äh, auseinandergenommen hat und auch thematisiert hat. Und äh, schauen Sie, äh, die öffentliche Meinung gibt uns in dem Zusammenhang auch recht, denn Uh, viele Menschen sind uh, von diesen Maßnahmen der Regierung zutiefst betroffen gewesen. Uh, jeder weiß, was mit den Kindern in dieser Zeit passiert ist, wie, die, wie der Schulbetrieb zum Erliegen gekommen ist, wie viele Menschen ihren, ihrem wirtschaftlichen Leben nicht mehr nachgehen konnten. Das alles sind Dinge, die man aufarbeiten müsste. Es hat eine halbherzige Ankündigung des Bundeskanzlers gegeben, das machen zu wollen. Bis heute ist nichts passiert. Wir haben in dem Fall jedenfalls alles richtig gemacht, wir man es nämlich auf die Seite der Bevölkerung gestellt.
3: Äh, Frau Tomaselli, alle haben alles richtig gemacht, das kann irgendwie nicht so sein, weil zu so toll ist das ja nicht gelaufen in der, äh, der Covid-Zeit. Wo sehen Sie die Möglichkeiten für irgendeine nachvollziehbare Bilanz, wo am Ende nicht rauskommt, alle sagen, wir haben alles richtig gemacht, die anderen haben was falsch gemacht? Es ist mit Sicherheit äh,
6: nicht alles ähm, richtig gelaufen. Und ähm, ich verstehe auch, dass jetzt ähm, die Bürgerinnen und Bürger oder jetzt in dem Fall die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass bei denen irgendeine Art. Ähm, der Verwirrung entsteht, wenn man jetzt den bisherigen Vorrednerinnen und Vorredner auch zuhört, beziehungsweise die Medien auch verfolgt hat. Also wir haben einerseits einen Ausschuss, den ähm, SPÖ und FPÖ gemeinsam eingesetzt haben. Wir haben. Auf der anderen Seite soll man gleichzeitig untersuchen, ob äh, SPÖ und FPÖ Machtmissbrauch äh, begangen haben. Dann haben wir dazwischen noch die ÖVP, die äh, gerne Nebelgranaten schießt. Die Neos haben sich irgendwie selber aus dem Spiel genommen, was ich sehr bedauere, wenn man sagt, im dem U-Ausschuss, das ist ja alles Blödsinn. Ähm, wir Grüne, wir sehen uns deshalb eher in der Rolle einerseits, dass man und ich sehe da hier große Gefahr, dieses äh, Kontrollinstrument, für das wir wirklich jahrelang gekämpft haben, a, zu beschützen. Ja, und äh, B, einfach Aufklärung auch zu ermöglichen, indem man ähm, Ordnung ähm, schafft. Und ähm, ich glaube, dass ähm, dieser Untersuchungsausschuss, ähm, ähm, der äh, un wo wir den Fokus ganz klar auf äh, René Benko seinen Machenschaften äh, legen und um vor allem äh, der Frage auch nachgehen wollen, hat es da irgendeine Art der äh, Spezialbehandlung seitens der Regierung gegeben, die diese Luftschlösserproduktion für ihn auch ermöglicht hat, dass das jetzt äh, dass das ganz klar im Interesse ist der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ähm, und ähm, weil äh, am Ende, und ich glaube, das würde, würde auch beweisen, dass der Untersuchungsausschuss auch ähm, funktioniert hat, am, am Ende sollte unserer Meinung nach im besten Fall auch gleich ein Maßnahmenpaket stehen, das von einer breiten Mehrheit getragen wird, das eben auch sicherstellt, dass man nicht irgendwie in wenigen Jahren dem nächsten Hütchenspiel auf äh, dem Lein geht und wieder sein Unwesen treibt. Herr,
3: Herr Schetti, Sie haben sich skeptisch geäußert, aber nehmen Sie sich raus aus, die, aus diesen äh, Untersuchungsausschüssen, so sagt das die Frau Tomaselli? Nein, das stimmt natürlich nicht und ist auch ein,
1: ein Untergriff, aber was ich vielleicht äh, grundsätzlich sagen kann, wir sind ja die einzig unbeteiligte Partei. Die einen wollen ÖVP grüne Regierungsbeteiligung untersuchen, die anderen die rot-blaue. Wir kommen da nicht vor. Jetzt könnte man sagen, es wäre einfach für uns und wir beteiligen uns da voll an dieser Schlammschlacht und gehen da voll rein. Aber gerade weil wir das Instrument des Untersuchungsausschusses so wertschätzen, gerade weil es das kräftigste Instrument des Parlaments ist es, um die Regierung zu kontrollieren, müssen wir sorgsam damit umgehen. Und in ein Superwahljahr, die Nationalratswahl, die Europawahl, die Innsbrucker und die Salzburger Gemeinderatswahl stehen an. Vielleicht fällt die Nationalratswahl sogar voll in diesen Untersuchungszeitraum. Und nicht Untersuchungszeitraum, sondern Zeitraum der Befragung. So. Aber dann gibt es ja und, gar keine äh, Befragung. Und das ist richtig, ja, aber davor werden abgeben, davor werden, da davor davor werden Akten geliefert. Da es gar keinen Untersuchungsausschuss mehr. Da ich nur kurz. <lacht> da werden Akten geliefert. Wir sehen ja, dass jetzt schon bevor der Befragung, bevor die Befragung beginnt, die Schlammschacht voll begonnen hat. Und deswegen glauben wir, dass man sehr vorsichtig sein damit muss. Ja? und äh, wir sind voll für eine Untersuchung. Ähm, zum Beispiel, da waren wir auch in der Vergangenheit ja die, die am lautesten gemeinsam mit der SPÖ gesagt haben dass äh, die Kofak untersucht werden muss, dass das nicht geht ohne parlamentarische Kontrolle, wie das aufgesetzt wurde. Also ja, aber nicht voll in den Wahlkampf hinein. Und deswegen sehen wir das kritisch. Vor allem, weil wir ja wissen, was zu tun wäre. Also wir wissen aus den vergangenen Untersuchungsausschüssen, wie man Postenschacher beenden müsste. Wir wussten, wie man die Inseratenkorruption beenden müsste und transparente Vergabeverfahren einrichten könnte. Und weil die Kollegin Tomaselli meint, sie wäre dafür ein Maßnahmenpaket, diese Maßnahmen, die Anträge, teilweise als konkrete Gesetzesvorschläge, liegen schon da. Man müsste sie nur beschließen, aber systemisch an dem, an den Problemen was zu ändern, daran, daran wären halt wenige interessiert, insbesondere nicht die drei großen Parteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, weil bei aller Wertschätzung für die Aufklärungsarbeit des Kollegen Greiner, wenn es dann darum geht, ähm, wie die SPÖ selber beteiligt ist an diesen ganzen Systemen, insbesondere beim Postenschacher, da will man natürlich nichts systemisch ändern. Das Greiner, ist
3: das Problem. Herr, Herr Greiner, äh, Sie, Sie haben gesagt, äh, wenn es einen Wahltermin gibt im Frühjahr, was passiert dann mit dem Untersuchungsausschuss?
4: Circa 90 Tage vor der Wahl muss der Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet haben. Diese Regel haben wir 2014 beschlossen und die ist gut und richtig, eben damit Untersuchungsausschüsse nicht im Wahlkampf stattfinden können. Und das ist gut und richtig so und auch die Untersuchungsausschüsse jetzt finden nicht im Wahlkampf statt. Ich finde es ein bisschen komisch, weil die NEOS ja nichts anderes getan haben bisher, als versucht, den Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf in den Untersuchungsausschuss reinzuziehen. Weil die einzige Initiative, die es bisher gegeben hat von den NEOS, war der Vorschlag, dass die ehemalige ÖVP-Bürgermeisterin von Innsbruck jetzt geladen wird und die jetzt kandidiert für die övp in Innsbruck, das ist einfach den Wahlkampf reinziehen. Die ÖVP hat ja damit begonnen, muss man sagen, weil sie den Bürgermeister Willi äh, verlangt hat, dass der kommt. Ich halte davon gar nichts. Wir haben auch keinen einzigen äh, Politiker bis jetzt geladen, nicht weil das am Ende des Tages wird das vielleicht nicht doch tun, aber weil es um die sachliche Aufklärung geht. Und wenn es um die Frage geht, Inserate, das hat mit dem Untersuchungsausschuss jetzt gar nichts zu tun. Das, was wir uns, also ich, ich habe jetzt schon drei Sachen, äh, wo wir erst in der Anfangsphase sind, wo ich sehe, dass unsere, weil Untersuchungsausschüsse sollen ja immer dazu führen, dass wir unsere Regeln verbessern, unsere Gesetze verbessern. Und drei äh, grobe Schwächen sehen wir jetzt nur in der Anfangsphase. Das erste ist unser Insolvenzrecht. Wir sind nicht vorbereitet darauf, dass es ein, dass, dass, dass es hier ein Kartenhaus aus tausend Firmen gibt, wo unser Insolvenzrecht immer nur jede, <Signal>. einzelne Karte, jede einzelne Karte ansieht und nicht das ganze Kartenhaus. Das heißt, wir, wir müssen die Art und Weise, wie wir unser Insolvenzrecht regeln, ändern. Das Zweite ist, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass offenbar aus der Portokasse die Strafen bezahlt wurden, weil man hier Transparenzvorschriften im Firmenbuch umgeht. Und Mehrere hunderttausend Euro waren halt dort äh, Kleinigkeiten, auch, Signer. auch ja. Signer und das dritte ist, wir haben eine Regel für sogenannte kleine GmbHs, also für kleine Firmen, dass die nicht einen Wirtschaftsprüfer brauchen und eine erhöhte Transparenz darstellen müssen und wir sehen, die Signer Holding ist als kleine GmbH. Und wir haben uns ja schon angesehen, das ist nicht die einzige große Industrieholding, die als kleine GmbH und damit intransparent funktioniert. Das ist bei Pira genauso. Und das sind jetzt systemische Sachen, wo ich jetzt schon in der Recherchefrage sage, das sind drei Gesetzes. Ähm, Änderungen notwendig, weil hier äh, ein Missbrauch stattfindet. Löffel Und da das, das wusste, vor einem halben Jahr wurden. oder vor einem Jahr hatte das niemand am Radar. Also wenn die NEOS sagen, sie wussten eh, sie wissen eh schon alles. Naja,
5: um, das halte ich für mutig. Ich möchte, möchte darauf verweisen, dass wir Freiheitliche vor dem Sommer schon gesagt haben, gerade im Zusammenhang mit Kika Leiner und in weiterer Folge Siegner muss man genauer hinschauen. Wir waren damals die einzige Partei. Das ja, ich Herr Hangar will
1: kurz darauf replizieren, weil wir angesprochen wurden. Ganz kurz noch. Ja, also ja,
5: es gibt schon einen Moderator, äh, oder? Ja, ja,
3: ja. ja, ja, ja. ja Ganz äh, äh, ja, 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 kurz. Ich, ich komme nachher auf, auf Sie zurück, Herr Hangar. Äh, wird das ein Signerausschuss de facto in der Realität? Wie gehen Sie damit um?
2: Wir werden sehen, aber da gebe ich durchaus den Kollegen Greiner recht. Wir können uns natürlich das Insolvenzrecht anschauen, müssen wir auch. darf aber dann erinnern, wir haben eine klare Zuständigkeit in dieser Frage, dass die Justizministerin zuständig Insofern finde ich dass die Rolle von der Frau Kollegin Tomaselli immer ganz interessant, die irgendwie Oppositionsrolle oder Regierungsrolle. Sie ist da ganz klar in der Regierungsverantwortung. Und ich erwarte hier gerne konstruktive, gute Vorschläge aus dem Justizministerium. Die können wir diskutieren und das Insolvenzrecht auch weiterzuentwickeln. Das spricht überhaupt nichts dagegen.
6: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
4: opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Das klingt ja jetzt alles relativ konstruktiv da. Also Darauf würde ich gerne gleich eingehen, weil die
1: ZUS-Hörerinnen und Hörer sehen uns ja, glaube ich, jetzt nicht. Ja, ähm, ähm, das wirkt ja alles wahnsinnig konstruktiv. Alle geben sich total gelassen und total freundlich. Aber man merkt schon zwischen den Zeilen, gerade auch bei der Wortbildung des Kollegen Hanger, dass da natürlich die Messer gewetzt werden und wir brauchen ja nur in die Vergangenheit zu schauen, wie es da abgegangen ist. Ich glaube, alle Menschen in Österreich haben das satt. Das ist natürlich ein Auftrag für uns, dass wir uns einfach mehr zusammenreißen, dass wir dieses Instrument nicht missbrauchen. Ich glaube, dass wenige Monate vor der Nationalratswahl, und da muss ich dem Kollegen Greiner widersprechen, voll in den Wahlkampf der Europawahl, Es würde ich einmal wagen zu behaupten, dass wir uns im Mai auch schon im Vorwahlkampf zur Nationalratswahl befinden, auch wenn wir im Herbst wählen, dass die Vorzeichen wahnsinnig schlecht stehen, dass die Akteure, die in der Vergangenheit, so wie es alle Österreicherinnen oder fast alle Österreicher und Österreicher sehen, eine massive Schlammschlacht betrieben haben, dass die das auch wieder fortsetzen werden. Und weil der Kollege Greiner da aber vorgeworfen hat, dass wir die ehemalige ÖVP-Bürgermeisterin Innsbruck geladen haben. Tatsächlich war das ein Versuch, ein bisschen konstruktiv, konstruktiv zu sein. Der Kollege Hanger hat er, ähm, geladen oder einen Vorschlag gemacht für ungefähr über 30 Personen, für ganz wenige Befragungstage, wo jeder weiß, das wird nie möglich sein. Wir haben gesagt, wir schauen uns das mal an, weil wir noch keinen einzigen Akt bekommen haben. Also wir laden ins Blaue rein sozusagen. Wir wissen noch gar nicht, was wir an Akten geliefert bekommen, laden ins Blaue rein. Und wir haben gesagt, wir wollen dorthin einen Blick werfen, wo wir jetzt schon mit großer Sicherheit ähm, aufgrund der Vergangenheit sagen können, dass politisch was aufzuklären ist. Und ich bin selber Innsbrucker. Ich weiß, dass René Benko, das war ja damals groß in den Medien, Kauf aus Tirol und so weiter, in Innsbruck groß geworden ist und wir wissen, dass die Politik ihn dort hofiert hat und dass wir aufdecken wollen, wie ein System, Kollege Kreiner hat es ja gerade aufge, ähm, ausgeführt, ein Kartenhaus, mit politischer Hilfe groß geworden ist. Darin wollen wir den Blick werfen. Die Frau Bürgermeisterin oder ehemalige Bürgermeisterin Opitz Blörer kandidiert ja auch nicht mehr als Spitzenkandidatin, also ich sehe da den Vorwurf der Schlammschlag ja, ist nicht mehr einverstanden. Mehr ein nein, nein, nur
5: ganz kurz, weil, weil, weil sich die Neos als Unschuldslemma Un generieren. Ja? Aber Herr Schette, wenn Sie, und wir sind jetzt übrigens weit vom Untersuchungsgegenstand weg, weil es ist kein Signer-Untersuchungsausschuss, sondern wir reden über die Kofag mit Signer-Beteiligung. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen wieder in den Rahmen zurückholen. Aber wenn Sie mehr über das Wesen und das System der Koffer wissen wollen, dann hätten Sie doch den Herrn Haselsteiner vorladen können, der noch dazu Ihr Parteisponsor ist. Das also ist ja Ihr Oligarch, den Sie da haben bei den Neos, warum laden Sie den nicht vor? Sie können ja in, 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 einladen. Und Sie können so ihn Einladen können nicht, wir der braucht den, schon ein Viertel. Aber man der sieht Abkommen. schon, dass man auf den eigenen beiden Augen blind ist, offensichtlich. Also, also Sie glaube, haben bei, den Oligarchen in der Partei. Wenn es um Oligarchen geht, wissen wir, wo die Expertise bei der, ähm, in der
1: politischen Partei. Kann jemand jemanden vergleichbar mit dem Herrn Haselsteiner, der Sie sponsert, der Partei? Aber was den Herrn Haselsteiner betrifft, wenn die Parteien ihn laden möchten. Wir glauben, er hat wenig ähm, zur Aufklärung beizutragen, wenn er das, wenn die Parteien ja, das schlimmer. möchten. Dann sollen sie ihn einladen. Ähm, ich weiß nicht, ob er kommen wird oder nicht kommen wird, weil der Herr Haselsteiner keine Funktion bei NEOS hat. Wie Sie auch wissen, gibt es eine Spendenobergrenze. Das stimmt ja nicht. Der Herr Haselsteiner hat in der Vergangenheit ja am, Anfang, am Anfang bei der Gründung von NEOS Neos Geld gegeben, Neos Geld gespendet. Logisches Blutgeld vermutlich ein, aus Übrigen der ja Auch Hafen Man merkt schon. Jetzt langsam kommen sie in Fahrt man merkt, auf welchen, auf, in welche Richtung es in diesen Untersuchungsausschüssen geht. Aber ja, das stimmt. Der schon hat Neos Geld gespendet am Anfang, auch weil wir ein Parteienförderungssystem haben, was es nicht zulässt, ohne Geldgeber eine Partei zu gründen. Ja. Fakt ist, das möchte ich nur kurz ausführen, weil es ein sehr ähm, ein sehr, sehr ja, es jetzt nicht die ist. Naja, wenn, er, wenn der Haselsteiner da. Naja, ähm, der Janik da ist ja Euro. neu in unserer
2: Runde, also ist schon okay. Ist also ich
1: Darf ich nur den Satz noch fertig sagen? Der Haselsteiner spendet heute kein Geld an NEOS, so wie für alle Parteien geht Er ja, finanziert unsere
2: Spender, nur die
4: Bildungsorganisation von den NEOS. Das ja, ja, genau. können wir festhalten. Wenn, wenn man nicht mehr die Partei, sondern nur die Akademie.
5: Am Parteiengesetz vorbei. Bei Kofak ist das, ist das, ja, schon relativ, äh, das ist ja
3: schon ein relativ konkret eingegrenzter Untersuchungsgegenstand. Also ich frage mich, wie wird das dann, nachdem wir hier sehen, wie weit das geht, wie wird das dann erst bei dem anderen Untersuchungsausschuss äh, gehen, den Sie als, als, als ÖVP äh, wollten über äh, die frühere Regierung genau, von, 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 von äh, Freiheitlichen und von Roten, also teilweise weit, 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 weit äh, zurück. Äh, Frau Tomaselli, ist das mehr als, als, als politisches Geingeld, das da äh, zu erwarten? Ist.
6: Jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einen Eindruck bekommen, so wie die Diskussionskultur und unter, den, unter den Herren ist und dass sich äh, die Neos da dann auch irgendwie beteiligen ist mir eigentlich, äh, weil ich muss sagen, ich habe die, die Arbeit von der Kollegin Krisp immer sehr geschätzt in den anderen Untersuchungsausschüssen, dass da jetzt einfach auch eine äh, neue... Äh, unter Anführungszeichen Streikkultur ähm, eintritt, bedauere ich ähm, sehr. Ich meine, was die Bürgerinnen und Bürger sicher nicht wollen, ist ähm, eben, dass die Untersuchungsausschüsse dazu missbraucht werden, um sich irgendwie so nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sich in irgendeiner Art und Weise eins auszuwischen. Ja? Aber das kann man verhindern, ähm, indem man sich zurückbesinnt auf die Kernaufgabe des Untersuchungsausschusses und das ist einfach ähm, Aufklärung zu leisten. Ja? Und, und, und Aufklärungsbedürftiges gibt es tatsächlich ähm, genug. Ja? Und ähm, die Aufklärung ist als Ziel, steht einfach auch höher wie das eigene. Ja, ich will jetzt nicht parteitaktisch sagen, aber Sie haben jetzt an der, an der Diskussion ja gehört, dass es offenbar ähm, sämtlichen Teilnehmern irgendwie auch unangenehm ist, die eigene Rolle in der Causa Benko, weil tatsächlich fast alle Parteien diesem Hütchenspieler auch gewissermaßen auf den Leim gegangen sind. Das ist das eine. Aber das andere ist nochmal, es ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker, die Systematik so zu gestalten, dass genau so eine Person eingegrenzt wird ja, und nicht so, wie es in der Vergangenheit passiert ist, dass man sich auf Society-Fotos ablichten hat lassen und sein Geschäftsgebarn ja auch noch geradezu beklatscht hat. Herr,
3: Herr Hanger, Machtmissbrauch... Äh von SPÖ und FPÖ, das, das Thema des Zweiten äh, Ausschusses, da waren Sie immer in der Regierung. Nicht? Sie waren als ÖVP in der Regierung. Es also ist da wirklich ein, ein Bedarf an, an, an Kontrolle. Also das war, war Machtmissbrauch der FPÖ. Denken viele an den Innenminister Kickel, da war der Bundeskanzler... Kurz, also brauchen Sie dann einen Ausschuss oder ist das wirklich ein, ein, ein bisschen Theaterdonner für den Wahlkampf?
2: Also ich will zwei Dinge klarstellen, vielleicht auch dieses Thema der Ladungsliste, vielleicht zur Erklärung, es ist eine Ladungsliste. Das heißt, das sind potenzielle Auskunftspersonen, die wir dann im Einvernehmen, im Arbeitsplan in den Ausschuss laden. Das heißt, wenn man auf der Liste steht, heißt noch lange nicht, dass man dann auch als Auskunftsperson eingeladen wird. Das ist unser Zugang, weil wir ein bisschen noch abwarten wollen, welche Akten und Unterlagen das heißt, wir in den Ausschuss. Ja, ja. Ich äh, wollte es nur erklären. Also eine Ladungsliste heißt noch lange nicht, dass man dann auch als Auskunftsperson aussagen muss. Und zum Zweiten haben wir ganz eine einfache Motivation. Äh, wir hatten Untersuchungsausschüsse, ja, und wir hatten halt ein bisschen den Eindruck, dass diese einseitig waren. Man hat ausschließlich den Fokus äh, auf ÖVP-Regierungsbeteiligung gelegt. Und wir machen nichts anderes, dass wir einfach das Spektrum erweitern und wir natürlich auch blau-roten Machtmissbrauch unter die Lupe nehmen wollen. haben da sehr klare Vorgangsweise. Ja, zugegeben einen sehr weiten Untersuchungsgegenstand. Aber im Rahmen der Gänzenden Beweis verlangend fokussieren wir jetzt sehr stark. Nehmen uns die Themen, die wir unter die Lupe nehmen wollen. Aber wir haben tatsächlich nur wenige Tage, wir werden da sehr fokussiert vorgehen, nicht mehr und nicht weniger. Und in aller Gelassenheit, in aller Ruhe wollen wir uns das anschauen und entsprechend auch, und da sollte man schon auch Konsens herstellen, der Fokus muss schon darauf liegen, die Lehren dann auch daraus zu ziehen, Dinge besser zu machen, Stichwort Insolvenzrecht. Ich bin der Letzte, der nicht über dieses Thema diskutieren will. Die Regierung möge hier eine Regierungsverlage an das Parlament geben und wir diskutieren uns gut inhaltlich, Systeme besser zu machen, das wird uns Anspruch sein. Der Herr
3: Kleiner ziehen. schüttelt den Kopf, aber jetzt rein politisch gesehen kann das doch der... Es würde nicht so unangenehm sein, wenn es die ÖVP gegen die Freiheitlichen vor allem hier vorgeht in dem Ausschuss, was das Ziel eines der Ziele zu sein scheint. Ich weiß nicht, also das Ziel, das
4: wesentliche Ziel der ÖVP ist ja offensichtlich, dass es den echten Untersuchungsausschuss Zeit wegzunehmen, wenn die ÖVP nicht hier einen klaren Missbrauch des Untersuchungsausschusses rechts hier vornehmen würde, hätten wir ja doppelt so viele Befragungstage im echten Untersuchungsausschuss. Also Sie sagen, der andere ist, ein ist, ein ja, ist eine Art, Bitte, also das ist vielleicht eine Historikerkommission. Die Punkte, die Sie sagen, die Sie ansehen wollen, sind entweder bereits durch Untersuchungsausschüsse angeschaut worden, mit gesetzlichen Konsequenzen, ähm, oder haben mit dem Untersuchungsgegenstand mit der Bundesebene nichts zu tun. Schau mal, dass ich, es nicht uninteressant wäre, aber die Themen mitunter. Aber das ist ja alles bereits äh, untersucht. Und, und nämlich das, was ja fehlt bei den letzten zwei Untersuchungsausschüssen, ist, dass es, äh, da, hat ja, da haben wir ja die Neos nicht unrecht, dass wir sehr, sehr viel wissen, wie wir Systeme in Österreich besser machen können, damit eben nicht öffentliche Gelder in Parteikassen verschwinden, wie wir das halt gesehen haben im, im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Ähm, und die ÖVP sagt einfach, das ist ganz normal, was wir tun. Äh, neuestes Beispiel, das jetzt angekommen ist, dass das Landesverteidigungsministerium Rekruten fürs Bundesheer sucht, indem sie in ÖVP-Pensionistenzeitungen äh, inseriert. Also in, in, in ÖVP-Zeitungen, die nur Menschen in Pension ja, naja, vielleicht ist für die
3: Enkel. Ne? Ja, Aber weil,
4: weil äh, es sind ja Großeltern total dafür bekannt, dass sie ihre Kind, ihre Enkelkinder gerne in den Krieg schicken. Das ist natürlich total schlüssig. Ähm, das ist ja die Gruppe, die Und ich das dann immer ja nicht in den Krieg, meines Wissens. Die Sache ist, Soldat zu werden, während <lacht> ein Krieg, während ein Krieg <lacht> stattfindet. <lacht> <Die Klarstellung, lacht> kann schon sein, dass es, äh, dass es Großeltern gibt, die gerade in Zeiten wie diesen ihren Enkeln dann sagen: Puh, das ist gerade eine gute Zeit, um Soldat zu werden. Ich glaube eher nicht. Es ging nur darum, Geld in die Parteikasse zu leiten und uh, das ist nicht normal und das ist nicht okay und wir brauchen hier klare gesetzliche Regelungen. Aber das, was die ÖVP hier untersuchen will, ist erstens einmal Sachen, die teilweise 15 oder mehr Jahre her ist und wo es Untersuchungsausschüsse gegeben hat mit gesetzlichen Konsequenzen, wie zum Beispiel die Medientransparenzdaten. Also
3: zum Beispiel Herr Hafenecker in, in der Zeit des Innenministers Kickl, hat ja eine ganze Reihe von, von sehr aufklärungsbedürftigen Geschichten gegeben. Kann das für Sie vielleicht durchaus eine Chance sein, zu sagen, wir machen einen reinen Tisch und, und sagen, was ist damals passiert, wieso äh, hat das diese Auswirkungen gehabt, zum Beispiel die Geschichte gegen, die, gegen das BVD, die damalige also Staatssicherheit? Es ist ja, ich, ich verstehe schon, das ist jetzt politische Polemik und das sieht ganz nach Vorbereitung
5: eines Wahlkampfes aus, aber ist auch eine Chance, irgendwie einen Tisch zu machen. Schauen Sie, einen Tisch kann man nur da dann machen, wo ja, wenn man sich vorher irgendwie äh, schuldig gemacht hat und verzeihen Sie bitte, aber es hat einen bvd untersuchungsausschuss gegeben da ist ganz klar daraus hervorgegangen, dass es eine staatsanwaltschaftliche Anordnung war mit der Hausdurchsuchung, die es damals dort gegeben hat und Ende. Wissen Sie, was im BVD passiert ist und das ist der springende Punkt der BVT oder sie das BVD ist ja aber, das ist eine Frage der Justiz, die wie wir wissen, gibt es in Österreich eine Gewalttrennung. ich weiß ja, Kollege Kanger, Sie wissen es nicht, die weil Polizei sie wollen eine ja Justizreform von der Ministerin vorschlagen äh, und nicht umgekehrt ja, aber jetzt das nur so weit. Also es hat einen Untersuchungsausschuss gegeben, der hier klare Ergebnisse geliefert hat. Also Nein. Und das hat der Herr Kickel, glaube ich, schon zweimal in den letzten beiden Untersuchungsausschüssen ausgesagt. Und äh, das war auch immer eine Retourkutsche der ÖVP. Und er wird es auch wieder tun. Also das äh, bereitet uns jetzt überhaupt kein Kopfzerbrechen. Aber wissen Sie, worum geht es eigentlich? Ja? Äh, weil Sie vorher auch äh, in einer Polemik seitens des Moderators irgendwie von, äh, von Orban gesprochen haben und so weiter. Ja? Es ist doch genau das Sittenbild, dass das die ÖVP warum zeigt. Warum Polemik des Moderators, sagt ja. der hier Parteivorsitzende bei ja. den... Uh, lassen Sie mich bitte nur Nein. kurz fertig ausführen. Ja. Äh, es ist doch genau das Sittenbild der ÖVP, das wir tagtäglich sehen, dass dieses Land in Geiselhaft von Inseratenkorruption zum Beispiel ist. Dass dieses Land in Geiselhaft insofern durch diese Regierung ist, dass äh, eine Inflationswelle der Sonderklasse losgetreten worden ist. Wir stehen jetzt vor einer Insolvenzwelle, die noch auf uns zukommen wird, äh, die sich jetzt gerade erst abzeichnet. Ja. Das sind doch die Dinge, die man diskutieren soll. Wir können natürlich eine, eine Historikerkommission machen, die die ÖVP im Zuge eines övp macht. Missbrauchsuntersuchungsausschusses einberuft ja, und können uns über das Jahr 2007 Gedanken machen, das wird nur die Menschen in diesem Land überhaupt nicht weiterbringen, wissen Sie. Und äh, ich glaube, das sollte wir mal ganz klar sehen und wenn ich etwas gelernt habe in den letzten beiden Untersuchungsausschüssen, und das ist das, dass die ÖVP alle regeln, die es gibt bei einer Geschäftsordnung, bei dem Vorsitz durch den Herrn Sobotka, das sollte vielleicht ja auch noch erwähnt werden, ja, also wirklich alles ausnützt und alles ausdehnt, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist und in dem Fall ist dieser Untersuchungsausschuss, der von der ÖVP eingebracht worden ist, nichts anderes als das, was der Herr Kollege Greiner bereits gesagt hat, ein Instrument dazu, um die tatsächliche Aufklärung um zu wobei verhindern. Wobei
3: Historiker-Ausschüsse können ja manchmal durchaus was bringen. Also das ist ja.
6: nicht nur schle
5: schlecht aber ja, so es tut Zeitgeschichte interessanter.
6: Ja, ich habe Geschichte auch studiert, bringt das dann auch sehr gerne, diese Fähigkeiten ähm, dort ein. Aber jetzt, äh, Spaß beiseite, weil es ist ernst genug. Ähm, was der Kollege Hafenecker nämlich gerne immer in, in großen Worthülsen ähm, verbergen mag, ist natürlich schon auch die, die eigene unrühmliche Rolle der FPÖ. Ich meine, das nutzt da nichts, wenn man zum Beispiel sagt, ah, wir waren die Ersten und haben da Untersuchungen gegen Benko gefordert. Tatsache ist, dass ja die FPÖ genauso äh, dort mit drinnen steht. Da gibt es genug personelle Verflechtungen. Ähm, Ries Hahn im, im Beirat. Um, um, die Frau Ries Hahn schon im wahrsten Sinne. Das Wort äh, ist Managed schon länger Chalets im Bett der ÖVP, als es bei der ÖVP als halt Mitglied
5: gewesen ist. An, so. andere,
6: andere, Luxus, äh, andere Luxusimmobilien. hat sie Strahe auf Ibiza-Video, wir haben es alle noch im Kopf, hat René Benko dort nicht nur erwähnt, sondern war gleich am, am, da, am selben Tag oder am, oder am Vortag noch auf der Yacht bei René Benko ähm, zu Besuch. Und ein gewisser ein Herr Böhmdorfer, ja, ja, oder? Und ein gewisser Herr Baumdorfer hat Adrene Benko bei der Gelee-Sache, bei der Anklage irgendwie, irgendwie rausgeboxt. Also, dass man Früher mit dem alles nichts zu tun hat. Und zum Beispiel, nein, wenn, Sie wissen
5: das einmal Sie, durch?
6: wenn man den anderen sagt: na, das Land leidet unter Inseratenkorruption. Ähm, ja, jedes Mal, China. wenn die FPÖ irgendwo in der Regierung war, hat sie genauso, exakt genau so inseriert in rechten Zeitungen. Verstehen Sie? Und ich möchte jetzt nochmal was sagen. Die letzten beiden Untersuchungsausschüsse waren im Kern Wahnsinnig erfolgreich. Wieso? Weil ja tatsächlich auch, auf was passiert ist, ein Selbstreinigungsprozess. Die ganzen Gesetzesvorlagen, ja, sei es Medientransparenz, Parteientransparenz, äh, verschärfen Korruptionsstrafrecht, jetzt Infofreiheit, das wird es alles nicht geben ohne äh, die ja, Arbeit ja, das des, Untersu ja, des Untersuchungsausschusses. Ich möchte ich möcht, möcht ja, gerne einen, möcht gern einen Punkt noch machen. Ein schlechter Punkt. Das, was für mich, das ist der Bonus der vergangenen U-Ausschüsse. Was für mich aber der große Malus ist, der vergangenen UN-Ausschüsse, ist schon, dass quasi die FPÖ da versucht dann nachher im Feinwaschgang äh, mit weißer Weste da rauszugehen und sagen, das ist alles nichts, alle anderen haben irgendwas falsch gemacht ähm, und aber wir sind die großen viel, Not on my watch.
3: Sagt, Es ist relativ viel in Gang gekommen dadurch, auch auf, auf durch, durch, äh, ja, auf gesetzlicher Ebene, wird durch, wird durch Ihre These, dass das alles nicht sehr viel bringen kann, widersprechen,
1: oder? Ich muss es echt mich zurückhalten, nicht zu polemisch zu werden, aber ich mache es an einem konkreten Beispiel fest, das äh, sinnbildhaft ist für die grüne Regierungsbeteiligung. Da haben Sie nämlich recht gut gelernt von den Türkisen, im PR und im Marketing. Informationsfreiheitsgesetz, gerade sehr aktuell ähm, liegt der Entwurf jetzt vor, da gibt man dem Ganzen ein Marshall, eine Überschrift, das suggeriert, da ist viel drin, aber wenn man reinschaut, dann sieht man, dass die Packung ziemlich leer ist. Bei der Informationsfreiheit haben die Grünen nach so vielen Jahren, das war einer der ersten Anträge, die NEOS eingebracht hat, nachdem wir 2013 ins Parlament eingezogen sind. Wir sind da wirklich von Tag 1 dran. Und nach Jahren der Verhandlung sehen wir jetzt das Ergebnis und wir sehen, dass die Grünen sich von der ÖVP massiv über den Tisch ziehen haben lassen. Ein Beispiel dafür, alle Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern bleiben sogenannte Dunkeldörfer. Also in diesen Gemeinden gilt das Recht de facto. Nicht. Es gibt keinen Informationsfreiheitsbeauftragten, also für den einfachen das Bürger Ko und für die einfache Bürgerin ganz kurz, wenn schon ganz ausführen, ist für den einfachen Bürger oder die Bürgerin bleibt das Recht schwerer, durchsetzungslos. Und deswegen halte ich sehr das wenig davon, ja das nicht. Ganze ist auch zu erwarten beim Nein. Klimaschutzgesetz, ähm, dass es dann vermutlich kommen wird. Und am Ende des Tages, wenn man reinschaut, werden die Maßnahmen ziemlich lasch sein und auch da wird sich die ÖVP durchgesetzt haben. Aber Herr Löw, vielleicht weil ich auch noch kurz was sagen darf zu dem, was hier jetzt gesagt wurde. Ich glaube, man sieht ganz gut wieder mal einen Vorgeschmack, wie es wird. Die Polemik ist hoch im Kurs und die Aufklärung wird zu kurz kommen. Und dafür ist das Instrument des Untersuchungsausschusses nicht gedacht. Es ist das kräftigste Instrument des Parlaments. Wir sollten es hochhalten und nicht missbrauchen für Wahlkampf. Und das Problem ist, warum das am Ende zu nichts kommen wird. Wir werden neue Beispiele aufdecken, das gestehe ich Ihnen zu, wir werden neue Beispiele für Postenkorruption, wir werden neue Beispiele für Intransparenz, wir werden neue Beispiele für Dinge aufdecken, die wir nicht wollen. Nur die großen Parteien, ÖVP insbesondere als die Partei, die am längsten an der Regierung ist, aber auch SPÖ und FPÖ, die haben kein Interesse daran, das System zu ändern, weil sie alle davon profitieren, wenn sie an den Sessel haben. Aber es werden,
3: können doch Dinge angestoßen werden. Herr Greider, sie, sie, sie schütteln den Kopf. Dann sollen Sie zustimmen. Ja. Nein, weil... Es ist nicht so, dass jetzt gar
4: nichts passiert wäre nach den Untersuchungsausschüssen an Verbesserungen. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Und es ist auch nicht so, dass das Informationsfreiheitsgesetz, wie es jetzt im Parlament gerade verhandelt wird, gar nichts ist. Da ähm, sind Sie mit am Bord. Nein, die, die, die Wahrheit ist halt wohl irgendwo da dazwischen. Es ist ohne Zweifel und äh, das, was die kleinen Gemeinden betrifft, sehe ich auch nicht positiv. Man muss aber dazu sagen, ja, da gibt es zwei Leute, die in der Gemeinde arbeiten und wer jetzt das Schild-Informationsbeauftragter hat, ist nicht entscheidend und äh, die müssen jede Frage von Bürgern beantworten. Sie müssen nicht proaktiv quasi alle informieren über alles, aber die Auskunft müssen sie jedem geben, der nachfragt. Also das ist einfach nicht richtig, was Sie hier sagen, dass es dort keinerlei Auskunft gibt. Die Wahrheit ist halt dazwischen, die Welt ist halt nicht in der Regel nicht schwarz-weiß, sondern sie ist auch grau. Uh, im Winter und manchmal sogar bunt. Wenn Man wir, muss vielleicht erklären, wir, warum die
1: SPÖ das so verteidigt, weil die SPÖ-geführten Bundesländer zu den Hauptblockierern von ja, der Abschaffung ja, des Amtsgeheimnisses. Im Endeffekt Ende Ende hat die SPÖ zugestimmt. Nein, wir haben noch gar nicht ja.
4: zugestimmt. Uh, das ist jetzt uh, kommenden Montag erst im Ausschuss uh, die Abstimmung It's und dann im Blink. Plenum. Ja, es hat, hat Verhandlungen gegeben, wir haben uns geeinigt, wir, wir sind der Meinung, das Gesetz ist ist auch deutlich besser und wenn, wenn man das vergleicht mit anderen Staaten, dann sind wir hier dann unter den besten fünf in Europa und nicht mehr bei den eine, schlechtesten eine,
3: drei. Eine Bitte sozusagen, dass wir auch angesichts dessen, was wir hier diskutiert haben, ein bisschen die allgemeine also politische Situation jetzt in diesem Jahr, was das bedeutet für, 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 die, für die politische Situation in diesem Jahr allgemeiner ansprechen. also Mir ist aufgefallen, bei der Vorstellung der ÖVP-Pläne, wie hart sie die FPÖ angegangen sind, gesagt haben, das ist eine strukturell korrupte Partei, also strukturell korrupt. Im Wesen. Ein gewisser Trinkenwitz, Herr Löff, oder? Das ist, das meine, das ist sozusagen witzig, eine, eine, eigentlich eine, eine sehr harte Aussage. Struktur, strukturell korrupte Partei schließt man eigentlich für zukünftige Koalitionen aus an der Regierung. Oder oh, verstehe ich da was falsch? Ich
5: glaube, der Herr Hanger hat die eigene Partei gemeint, das sich nur versprochen.
3: Naja, sie ist, frage ich einmal den Herrn Hanger.
2: Danke. Ich habe diese Aussage, dass die FPÖ in ihrem Wesen eine korrupte Partei ist, insbesondere auf die Situation in Graz bezogen. Ich habe mir das dort jetzt wirklich sehr genau angeschaut. Wir haben auch hier alle Akten und Unterlagen vorliegend. Und was ich da sehe, ist einfach, dass über Jahre strukturell privat aus der Parteikasse herausgenommen worden ist. Übrigens, die FPÖ bestreitet es nicht einmal, es hat ja dann eine Selbstanzeige gegeben. In den Details schauen wir uns das an und ganz ehrlich, also ich war wirklich erschüttert. Wir reden da von Volumen, die sind außerordentlich und wir klären da die Verantwortung. Und wenn ich das sehe, dass privat einfach der Eustachio, Verfügungsmittel, 50.000 Euro Überweisung und kein Mensch weiß, was mit dem Geld passiert ist, dann finde ich das wirklich ganz schlimm. Wir haben eine zweite Konstruktion, die wir sehen, dass dann Parteigeld an Vereine gegangen sind, wo man nicht wissen, wo die Vereine dann das Geld hingegeben haben. Wir sind Finanzierung von Burschenschaften, wir sind Finanzierung der Identitäre, wirklich im ganz rechten Spektrum. Und ja, wenn ich das sehe, dann ist es meine Aufgabe, das aufzuzeigen. Und wenn es über Jahre läuft, ist das strukturell im Wesen korrupt.
3: Ja, äh, Hafenegger, heißt das jetzt politisch eigentlich, die FPÖ wird ja, wenn sie erste Partei wird bei den Wahlen, was nicht ausgeschlossen ist, ihr Koalitionspartner brauchen. Aber ein Koalitionspartner, der sagt, sie sind eine strukturell korrupte Partei, ist ein bisschen schwierig, oder?
5: Schauen Sie, also im Gegensatz zu den anderen Parteien schließen wir mal grundsätzlich nicht aus. Das Einzige, was ich ausschließe, ist, dass der derzeitige ÖVP-Parteichef das dann noch sein wird, ja. Und auch äh, die Personen, ich glaube auch nicht, dass der Herr Stocker dann noch Generalsekretär sein wird nach einer äh, historischen Wahlniederlage. Und ich weiß auch nicht, welche Position der Kollege Hanger dann haben wird. Ja. Somit ist mir das relativ egal, was die drei Herrschaften sagen. Am Ende spricht der Wähler und äh, ich glaube, es ist wichtig, die entsprechenden Konzepte für die Republik auszurollen, äh, die Wähler davon zu informieren, was man vorhat und dann am Ende mal den Wahltag abzuwarten. Also das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen voneinander, aber jetzt noch ein Wort zur strukturellen Korruption. Also erstens einmal ist die FPÖ in Graz selbst Geschädigte. Es gibt dort äh, umfassende Kooperation mit den Behörden, äh, mehrfach schon gesagt worden. Und dieser Spind, den der Kollege Hanger hier zeigen möchte, den, den weiß ich natürlich zurück. Aber Diejenigen, noch, die äh, wirklich aufregen wollten, haben sie aus der
2: Partei geworfen. Äh, das ist die Realität.
5: Äh, auch falsch. Aber Nein, Kollege Hanger, Faktum. wissen Sie, äh, ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass Sie als Vertreter einer Partei der einen Seniorenbund hatte und dann noch äh, Tarnvereine dazu gründet an der gleichen Adresse mit dem gleichen Postkastel und einem großen Stil mit Millionenbeträgen Corona-Entschädigungen abgreift, das hat natürlich eine gewisse Situationskomik das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen und da reden wir noch gar nicht über Inseratenkeilerei beim Wirtschaftsbund in äh, Vorarlberg und wir reden auch gar nicht über Beinschau-Tool, äh, ich weiß nicht und wir, wir reden auch sonst nicht über alles andere, was bei Ihnen so gelaufen ist, Vorwürfe Finanzamtsbesetzungen, ja viele und so weiter, Kollege Hanger, worden und dass die ÖVP ein bisschen auch
3: Schwierigkeiten hatte, das haben wir schon alle mitbekommen. Aber wenn Sie, Herr Hafenig, Sie haben am Anfang gesagt, eine polemische Wendung des Moderators, weil ich gesagt habe, Sie möchten einen Systemwechsel in Richtung Orban, in Richtung Ungarn. Was ist da dran irgendwie falsch? Also ich habe den Herrn Kickel sehr genau zugehört bei den letzten Reden und das ist völlig eindeutig, ein Systemwechsel weg von der Art, wie die parlamentarische Demokratie in Österreich funktioniert in Richtung eines autoritären Systems aller Orban, das ist doch ziemlich eindeutig ihr Und das da ist haben der Unterschied Herr auch zu Löf. anderen Wahlkämpfen. Oder? Da, haben
5: Sie, da haben Sie einfach schlecht zugehört. Und der Herbert Kickl, wenn Sie sich wirklich gut vorbereitet hätten, was ich jetzt hier bezweifle, ja, dann hätten Sie bei, beim Neujahrstreffen zum Beispiel gehört und auch bei der, beim Tipp-2-Interview, das der Herr beim letzte Woche gemacht hat, hätten Sie hören müssen, dass wir uns viele gute Lösungen aus verschiedensten Ländern anschauen, auch aus dem linken Schweden zum Beispiel, da ist man in Corona-Zeiten ganz anders umgegangen, als man es in Österreich gemacht hat, dass man in Ungarn zum Beispiel im Zusammenhang mit der Familienpolitik hier Modelle sieht, die man übernehmen kann, vor allem was die Förderung von Jungfamilien betrifft, ist genauso legitim wie auch der Umstand, dass sich rechtskonservative Parteien, europaweit Gedanken darüber machen, wie man mit dem Migrationsproblem weiter tun. Also man kann sich ja überall äh, die Dinge, die gut Remigration funktionieren. Remigration
3: ist das etwas. Remigration, das ist zurzeit ein
5: riesiges Thema. Ja, in Deutschland. ist sogar schon Unwort gibt, geworden, habe ich gehört. Ich naja, bin, es gibt äh, so also viele, viele ja,
3: tausende ja. Leute, die demonstrieren, weil Remigration heißt, eine Regierungspartei, die in Ende Regierung kommen möchte, möchte staatsbürgerweise andere ja, dann äh, sagen sie halt äh, Zurückführung, äh, Eltern, ne? dann sind wir ja, immer von dem
5: Fremdwörtern
3: weg. Aber ist das etwas, was die FPÖ befürwortet, dass österreichische Staatsbürger, deutsche Staatsbürger wegen ihrer Eltern oder Großeltern, die vielleicht migrantisch sind, nicht die gleichen Rechte haben wie andere Staatsbürger und ihnen die Staatsbürgerschaft weggenommen Wider werden schlecht, kann. Wider schlecht doch ein
5: zugehört. Ja, also, sehr genau Herr zugehört. Herr Löfer, Sie kennen Sie noch aus den ORF-Zeiten, da waren Sie ein bisschen besser aufgestellt, was die Vorbereitung betrifft. Aber grundsätzlich ja, haben wir eines gesagt jemand, der nach Österreich kommt, unsere Gesellschaft missachtet, hier kriminell wird, ja. ich sehe da überhaupt keine Veranlassung, warum der hier bleiben muss. Ja. Und das ist ganz klar die Linie der FPÖ und die ÖVP versucht da zumindest aufzuspringen, nur wird sie da die Füße nicht auf den Boden bekommen. Und ich sage Ihnen auch eines, eine grundsätzliche Diskussion darüber, wie die Erteilung von Staatsbürgerschaften in Zukunft von Staaten zu gehen hat, ob hier die Abstände, äh, ob, ob hier die, die Zeiten richtig gewählt sind oder nicht. Und was man dann tut, wenn jemand nach Erlangung der Staatsbürgerschaft dann trotzdem kriminell wird, das wird eine Diskussion sein, die uns in ganz Europa beschäftigt und ich bitte Sie auch nach Frankreich zu schauen, auch dort gibt es eine, eine Diskussion in diese Richtung und auch wenn Sie jetzt nach Deutschland schauen, sagen Tausende Menschen protestieren aufgrund dieser Veranstaltung, ja da muss ich Ihnen eines sagen, da berichten Sie jetzt darüber, aber Sie haben mich nicht gefragt, warum hunderttausende Menschen in Berlin auf der Straße stehen und dagegen kämpfen, dass den Landwirten in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich die Lebensexistenz entzogen wird. Das wären doch die Themen, die wir besprechen sollten. Und verzeihen Sie mir noch nicht Runde. ein paar versprengte linke Gruppen, die da vor Nein. irgendeiner Tür in Berlin stehen und irgendwas... Nein, das Nein Entschuldigung. Entschuldigung.
6: Frau, Frau tut mir leid, ja, also, aber wenn ich das höre, mir platzt fast der Kragen. Also ich finde, ich, find, ich sage Ihnen in aller Offenheit, ich finde red migration geradezu ein absolutes Unwort, aber es ist eine Verniedlichung für das, was bei diesem Treffen in Deutschland besprochen worden ist. Das ist Faschismus. Hier geht es darum, dass man äh, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger die Staatsbürgerschaft nicht nur entzieht, ähm, aus Gründen, weil man früher mal eine andere Staatsbürgerschaft hat, aber auch aus Gründen, weil einem die politische Einstellung nicht passt und diese Menschen millionenhaft nach Nordafrika deportiert. Verzeihung. Das ist Faschismus. Und die der Herr Minister hat in Corona-Zeiten gesagt: die hat, Leute, die sich dem Der, Corona die, Frau, der Moment. Generalsekretär so der Hafernecker hat an diesem Tag, als das transparent wurde, weil es Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt haben, nichts besser zu tun, als er. Aussendung zu schreiben und sagt, was soll die Aufregung? Wie, das, was soll die das Aufregung? Ich
5: kann deine Überabschiebungen nachreden, ist ja kein Geheimnis. Das ist ja schwer
6: nicht ein ja. Wort der Abgrenzung aber zu Aber nur sagen. Ein,
5: ein Wort ganz kurz bitte dazu. Dauert nur eine Sekunde, wissen Sie, diese, diese, diese Empörtheit kann ich nicht nachvollziehen, weil ich kann mich erinnern an die, an die Ministerin Edstadler, immerhin Verfassungsministerin in diesem Land, die österreichischen Staatsbürgern geraten wenn sie sich nicht an den Impfzwang halten, sollen sie das Land aber verlassen. Aber das, was was das, das ist doch genau kann. das Gleiche. Hey, Herr Kreiner, bitte. Im Grunde nach, entschuldigen, wo Herr, war da Ihre Empörung? Also, Herr Kreiner. nicht
4: böse sein, aber das, was in Deutschland passiert ist, ist, dass sich da Menschen getroffen haben und darüber nachgedacht haben, wie sie Millionen von Menschen, die Staatsbürgerschaft entziehen können und das aus nicht aus strafrechtlichen Gründen, sondern aus rassistischen Gründen oder aus politischen Gründen und diese Menschen irgendwo hin deportieren, wo fraglich ist, ob sie dort überhaupt überleben können. So Und das, was schon erschreckend war, weil ich hätte mir gedacht, dass alle Parteien etwas derartiges verurteilen, dass die Freiheitlichen da gesagt haben, das war eine patriotische Veranstaltung. Nein, das war eine faschistische Veranstaltung. Das ist faschistisch und sonst gar nichts. Wenn ich darüber nachdenke, Menschen aus rassistischen, Gründen oder aus politischen Gründen quasi die Staat, also die Bürgerrechte zu entziehen und zu deportieren, das, das ist außerhalb von 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 allem, worüber man irgendwie diskutieren kann. Und jetzt da irgendwie von Abschiebungen zu reden und von straffällig zu reden, nein, darum ging es bei dieser Konferenz nicht. Dann kann sie
5: Kommunismusvorwurf zurückweisen, wissen Sie? Weil schon wieder verkürzt äh, die Geschichte Waren, waren Sie dort? Wird. Waren sie nein, dort? ich war nicht dort. Das Na gut, war aber das, Vertreter was dort war. passiert ist, war, war eine dort?
4: faschistische Veranstaltung. Das können Sie
5: genauso sehen wie Das kann ich schauen. Das ist nicht schwierig. Also.
3: Bruch, oder zu sagen, Staatsbürger, die man muss, migrantische Eltern oder Großeltern haben, wie vielleicht politisch nicht oder vielleicht sind. der Herr Schetti oder der Herr Keiner oder andere haben nicht die gleichen Rechte wie andere österreichische Staatsbürger. Also das, das ist doch ein zivilisationsproblem. Ich, ich,
5: ich, ich sehe es gerade in Deutschland, wo darüber diskutiert wird vom grünen, äh, vom grünen Vizekanzler übrigens, äh, AfD-Politikern Grundrechte zu entziehen. Also tun wir mal wissen, was politische, äh, was politische äh, Justiz eigentlich sein soll. Aber bitte, ich möchte nur eines konkretisieren, weil dieser Faschismus, das kann ich schon immer mehr hören. Ja. Aber es geht um eines. Nein, das, wirst du das du dass man Millionen von illegal aufhältigen Menschen natürlich, wo man darüber nachdenken muss, wie geht man mit denen um? Und wenn ich äh, jetzt gerade die, die wenn sie Worte die vom Staatsbürgerschaft hören, haben, können sie doch nicht illegal aufhältig sein? Das ist dort nicht gesprochen worden. Gesagt, wir müssen schneller abschieben. Aber das, das hat doch, das doch eine, eine mit Bund. dem anderen Herr, nichts Herr, zu tun. Hier geht es um
4: Staatsbürger aus rassistischen oder politischen Gründen zu deportieren und die Bürgerrechte wegzunehmen. Nicht illegal aufhältige. Das Herr, sind ja Herr, Herr zwei Seit wann sind Staatsbürger Irgendwo illegal aufhältig, also sofern sie im eigenen ich glaub, Land sind.
1: Herr Schetti, um, um da ein bisschen Sachlichkeit reinzubringen. Ja, was der Herr Hafenecker versucht hier, ist etwas zu vermischen mit etwas, was nichts mit der Fragestellung zu tun hat. Um was es geht, und wenn ich, das, äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nämlich um diesen Sachverhalt in Deutschland, ging es hier um die Frage... Und das ist der Vorwurf, den Sie sich gefallen lassen müssen, um den Vorschlag zu veranstalten. Ja, weil Sie, Sie unterstützen, sind, so offensichtlich. Ganz kurz ausreden, wir haben einen Monolog gehalten. Ganz kurz. Die Frage, die sich stellt, ist, sind Sie dafür, dass ein Austrotürke, also ein Österreicher mit türkischen Wurzeln, der hier einen Friseursalon betreibt, zum Beispiel, oder der hier Arzt ist, oder der hier Pflegekraft ist, und das Beispiel kann man fortsetzen? dass der, dem die Staatsbürgerschaft aberkannt werden soll und aus Österreich ausgewiesen werden soll. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und nicht, ob wir straffällige Gute Asylwerber spielen. und Asylwerberinnen ausweisen können. Da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Da kann man drüber diskutieren. Aber dass Sie jetzt Staatsbürgerschaften erster, zweiter und dritter Klasse einführen wollen, darum geht es. Und das ist auch sinnbildhaft dafür, was die FPÖ eigentlich ist. Weil ich treffe auch regelmäßig Leute, die sagen, na, sie haben das Gefühl, sie sind so frustriert von der Politik, der Corona-Wahnsinn und so weiter, sie wählen jetzt die FPÖ. Die FPÖ ist aber nicht irgendeine eine Protestpartei, bei der man mal den Frust deponiert, sondern eine Partei, die Österreich grundlegend umbauen will, die Österreich aus der Europäischen Union rausführen will, die Staatsbürgerschaften erster, zweiter und dritter Klasse einführen will, die Österreich grundlegend umbauen will. Und das sollte man Ihnen auch sagen. Und dieses Beispiel der Remigration ist ganz sinnbildhaft dafür, was Sie eigentlich vorhaben. Wie, wie relevant ist dieses Thema
3: Remigration Lieb, Herr Angloss, aus
2: Ihrer Sicht? Nein, da haben wir durchaus, glaube ich, abgesehen von der FPÖ hier einen Konsens in dieser Frage. Und wir, wir vermischen halt wie immer die Themen und wir haben die Frage der, der Migration an sich, wir haben das Asylwesen, das sind zwei Paar Schuhe, die man, glaube ich auch in der Diskussion immer auseinanderhalten müssen, aber die Staatsbürgerschaft ist ein ganz hohes Gut und ich sehe das auch einen Angriff auf die Staatsbürgerschaft und das geht gar nicht.
3: Herr Affenegger, viel ist gesagt worden. Sie sind ich glaube, ich hier schon gefragt. Also ich habe mir erwartet, der Herr Affenecker wird hier sagen: Nein, wir wollen mit dem nichts zu tun haben, weil Remigration heißt, einen Bevölkerungsaustausch organisieren, staatlich Leute wegen ihrer Eltern, Großeltern oder weiß ich was bedrängen, dass sie das Land und, verlassen. Und sie auch nicht zu so
5: dem Wohin sein. man, man muss, muss noch einmal. Und ich sage es jetzt ganz klar zum Mitschreiben: ja. ähm, Man muss einmal grundsätzlich überlegen, warum immer. Asyl automatisch in die Staatsbürgerschaft führt, was nämlich ist 90%, 90 ja, der okay, Fälle aber er, so er, ist, er so ist. Er und ist und, und, und da glaube ich, braucht es mal eine andere politische bei Rahmenbedingungen, weil der Kollege Hanger hat heute eines richtig gesagt, die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. So, da muss man aber nochmal die Kriterien überarbeiten, wie man sich dieses hohe Gut erwerben kann. Ich bin momentan der Meinung, dass die Staatsbürgerschaft sehr stark verschleudert wird. So, Punkt 1. Ja. Und Punkt 2, weil der Herr Schette vorher gerade den austrotürkischen Friseur angesprochen hat. Ja. Da haben wir zum Beispiel Handlungsbedarf und da sind wir genau in dieser Problematik drinnen, ja. Denn äh, wir wissen, aber dass es... Herr Löw, lass uns, uns mir bitte noch ein bisschen äh, ausführen, ja. Wir wissen, dass es gerade in der türkischen Community die Problematik gibt, dass hier ganze Wahllokale aufgemacht werden, wenn der Herr Erdogan sich wieder wählen lassen möchte. Und jetzt stelle ich Ihnen schon die Frage, und das ist ja auch eine Geschichte gewesen, die von einigen Medien schon recherchiert wurde, ja, warum Leute mit einem österreichischen Pass, und sie wissen, es gibt an sich nur eine Staatsbürgerschaft, ja, äh, dann plötzlich wahlberechtigt in der Türkei sind, weil wir Hinweise darauf haben, dass sich gerade in der türkischen Community die Leute dann nach Verleihung der Staatsbürgerschaft wiederum einen türkischen Pass organisieren und dann auch wahlberechtigt sind. Und das äh, dürfte einige Personen betreffen. Äh, und genau da wird das also aus meiner Sicht dann auch äh, schlagen, Dass man dann sagt, gut, äh, wer es nicht verstanden hat, was eine Staatsbürgerschaft ist, der verliert sie auch gleich wieder und der kann sich dann den also nachgereiht türkischen Pass behalten und soll auch wieder ich, nach Hause ich,
3: ich nehme mit, es gibt, äh, ich bedauere das, also keine Distanzierung von Ihrer Seite, von dieser Idee der Remigration, eine, eine, einer gezielten Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung, was wirklich Nein, das neu, ist, das, 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 das hat es vor das, vielen Jahrzehnten mal
4: gegeben, oder? Das, das, das Nein, es sie. ist das, was passiert ist in in, in Deutschland. In Deutschland, Man hat
5: sich über das Regierungsversagen Gedanken gemacht, warum Millionen von Asylanten und illegalen Einwanderern im Land sind und, und man nicht weiß, ist man was man damit macht. Und der Bundeskanzler Scholz hat selbst gesagt, Deutschland muss schneller abschieben. Aber das ja, ist mal das eine. Das ist mal das, das eine. Ja, das, das ist doch so das also dass dass eine. Die Rahmenbedingungen zu verändern, zu wie man zu einer Staatsbürgerschaft kommt. Das ist und im Fall nicht des so Falles, dass jemand röblich undankbar wird und binnen kürzer Zeit nach Verleihung dieser Staatsbürgerschaft dann kriminell wird, ja, da wird man wohl darüber nachdenken dürfen. Aber das wäre jetzt intellektuell nicht so anspruchsvoll und ich schätze
1: einen Hafenecker schon so ein, dass er das grundsätzlich versteht, dass ein Unterschied ist, wo man darüber diskutiert, dass Menschen, die einen Antrag auf Schutz stellen, hier Strafe werden Schwere Straftaten begehen, ob man die außer Landes bringt. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin der Meinung, ja. Das sind ja, Sie, bitte. glaube ich, auch der Meinung. So, der andere Vorschlag ist, jetzt Menschen mit deutscher oder österreichischer Staatsbürgerschaft außer Landes zu bringen, ihnen die Staatsbürgerschaft abzuerkennen und dadurch Staatsbürgerschaft mehrerer Klassen zu schaffen. Und Sie argumentieren da immer, indem Sie
3: das verbinden, es hat aber nichts miteinander zu tun. Und das, das war es
5: erklärt.
3: Das war's für heute. Ich bedanke mich für die Diskussion hier, die äh, offenherzig war munter war widersprüchlich war. Ich bedanke mich, dass Sie alle gekommen sind. Würde mich freuen, wenn wir das. Äh, vielleicht in einiger Zeit wieder so durchführen können. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora zum Beispiel. Hintergründe zur österreichischen Innenpolitik finden Sie im Falter jede Woche. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Folge. Vielen Dank, Philipp.